0: Eilig läuft Katharina von Bora zwischen der Vorratskammer und der Küche hin und her. Vorräte müssen kontrolliert werden und noch steht nicht fest, wie viele Gäste an den Festtagen am Tisch sitzen. Die Adventszeit verbringt Luthers Ehefrau mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Es wird geschlachtet, gebacken und geputzt, erzählt Anne-Kathrin Ziesang, die Leiterin des Wittenberger Lutherhauses
1: die hat sowieso gut zu tun gehabt, um den riesigen Haushalt zu managen, denn das ist ja nicht nur der Ehemann, die Kinder, Gesinde, sondern ähm, da lebten Studenten bei den Luthers, da gab es ein Ein und Aus von anderen Gelehrten, von Freunden. Und ähm, was man natürlich auch in der Zeit schon getan hat, ist, ähm, dass man sich zu Weihnachten etwas Gutes gegönnt hat, etwas Gutes zu essen und zu trinken. Da endete ja auch eine Fastenzeit, die mit dem 11.11. .11. begann. Da gab es dann entsprechend fette Fleischspeisen oder
0: eine Art von Grütze, Kuchen. Stollen kommt bei Luthers nicht auf den Tisch. Solche Leckereien sind Fürsten vorbehalten. Und auch einen Weihnachtsbaum gibt es in der Lutherstube nicht. Den Weihnachtsbaum den hat Luther weder
1: erfunden, noch stand er hier bei uns in der Lutherstube. Aber man hat die, die Räume schon
0: mit Tannengrün gespückt. Aber Geschenke, die verteilt Luther. Lange Rechnungen lassen darauf schließen, dass nicht nur die Kinder, sondern auch das Gesinde beschenkt werden. In der Zeit sind das Nüsse, vielleicht ein kleines Obst
1: oder andere Kleinigkeiten, die man miteinander ausgetauscht hat. Und es gab auch anderes Kinderspielzeug, also kleine Tierfiguren zum Beispiel oder äh, kleine Flöten, die man geschnitzt hat.
0: Üblich ist in jener Zeit noch, dass Kinder am 6. Dezember die Geschenke bekommen, am Nikolaustag von St. Nikolaus. Doch Martin Luther ist der Kult um die Heiligen grundsätzlich ein Dorn im Auge ein Kündischding. Sei die Legende vom Heiligen Nikolaus, wettert Luther in einer Predigt zum Nikolausfest 1527.
1: So wie man den kleinen Kindern beibringt, dass wenn sie fasten und beten und ihres Kleides des Nachts ausbreiten, das Christkind sie bescheren soll. Wenn sie aber nicht besten, beschert sie nicht oder beschert ihnen eine Rute oder einen
0: Pferdeapfel. Und so beschenkt Luther nicht mehr am 6. Dezember und er führt eine andere Figur ein, die den Kindern die Gaben bringt. Was ihm auch wichtig ist, das Christkind, also eine engelhafte Mädchengestalt,
1: tatsächlich etwas Engelhaftes, das Geschenke bringt. Das ist ein Gedanke, den, den Luther gefördert hat. Und für ihn war selbstverständlich das größte aller Geschenke war die Geburt Jesu. Und das galt es zu feiern und wurde für ihn dann eben auch zu einem, zu einem Anlass, sich zu beschenken und in der Familie sich ähm, schöne gemeinsame Stunden zu machen.
0: Die Geburt Jesu und damit die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist für Luther der einzige Grund zur Freude. Und so haben wir es heute Luther zu verdanken, dass Heiligabendgeschenke verteilt werden. Er lässt von seinen Kindern und den Studenten ein Krippenspiel aufführen und es wird gemeinsam gesungen. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Musik hat ja in Luthers Leben immer eine sehr große Rolle gespielt.
1: Und es gibt ja Weihnachtslieder von ihm. Von daher steckt natürlich auch ein Körnchen Wahrheit im Familienidyll mit der Luther, geschmückten Lutherstube und der singenden Familie.
0: Seinem Kind Margarete, das mitten im Advent 1534 geboren wird und neben ihm schläft, während er arbeitet, schreibt er das Lied »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. Luther schreibt das Lied ausdrücklich für das familiäre Weihnachtsfest und doch zählt es heute zu einem der schönsten Weihnachtslieder weltweit. 37 Weihnachtslieder können eindeutig Martin Luther zugewiesen werden und sie finden sich noch heute in evangelischen Gesangbüchern.